0: Düsseldorf präsentiert. Einfach Tanzen Podcast. Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Heute mit Tanzinterview.
1: Herzlich willkommen zum Einfach Tanzen Podcast und in den zweiten Teil direkt mit Alex Heimer, steigen wir ein zu einem weiteren spannenden Thema. Alex ist nämlich nicht nur Tänzer, Choreograf, sondern auch Online-Tanzlehrer. Und ich habe euch ja angekündigt, dass wir ihn da noch ein bisschen ausfragen können. Das heißt, als erstes, Alex, möchte ich wissen, wo, wie bist du Online-Tanzlehrer? Erzähl mal ein bisschen. Ja. Also ich habe äh, vor wenigen Wochen eine Institution gegründet, äh, die sich Dance
0: University nennt. Ähm, und Ziel und Zweck des Ganzen ist es einfach Tanzstile, die bisweilen noch nicht so greifbar sind, also äh, zum Beispiel Hip Hop über das wir ja schon in der ersten Folge äh, relativ viel gesprochen haben oder auch ähm, zukünftig dann vielleicht Sachen wie Dancehall oder du meintest eben auch, das eine Orientalrichtung halt mhm. sehr ähm, undefiniert ist in dem Sinne und man schlecht irgendwo geballt die Informationen bekommt. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen der, der Impulsgedanke sozusagen
1: gewesen, ähm, dass man das irgendwie mehr Leuten
0: zugänglich machen sollte als äh, nur rein regional, wo man jetzt wirklich live in der panschule unterrichtet, ähm, weil ich eben das große Glück hatte, ähm, auf vielen Reisen Wissen sammeln zu können, was ähm, letztendlich halt für mich eine vollständige Foundation mittlerweile abbildet ähm, und ich sehr, sehr gutes Feedback dazu bekommen habe und ähm, ein sehr guter Freund von mir, Online-Marketer
1: ist und dann irgendwie diese Idee ganz ähm, natürlich auf so
0: organischem Weg entstanden ist, einfach weil da die verschiedenen Kompetenzen zusammengekommen ist und das äh, schlüssige Endprodukt ist dann letztendlich halt diese Dance University.
1: Was kann man an der Dance University zurzeit lernen?
0: ähm, Wir sind jetzt quasi in so einer Art erweiterten Beta-Phase, das heißt, bisher ähm, begrenzt sich das auf Hip-Hop. Wir haben verschiedene ähm, Pakete geschnürt, sowohl eben ähm, mit diesen Social Dances, wo du über 100 ähm, wirklich Basic-Schritte lernen kannst, zum Beispiel in einem Paket, wir haben aber auch ein kleines Einstiegspaket mit so einer kleinen... Geschichtsportion, wie hat sich das Ganze entwickelt, was für Grundtechniken liegen eigentlich darunter? woran kann ich Hip-Hop überhaupt ausmachen ähm, und all sowas. Und dann gibt es aber halt auch ein Paket, was ähm, wirklich professionelle Tänzer anspricht und Leute, die mehr in diesem Bereich wollen, als Hobby so Hobbytechnisch ähm, zu betätigen. Ähm, da geht es dann so um Sachen wie Polyrhythmen im Tanz, äh, was ist das, wie mache ich das? Oder auch, wie kann ich selbst ähm, mein Freestyle verbessern, eigene Choreografien erstellen? Oder was macht einen Bühnentänzer aus? Zum Beispiel die Linien und Winkeln, halt Lines und Angles, ähm, die man in seiner Körpersprache quasi verwendet, um ähm, möglichst Groß zu tanzen quasi und solche Sachen. Also da sind dann sehr sehr viele verschiedene Themen abgebildet, die jetzt nicht unbedingt mehr nur noch der Basis entsprechen, sondern die einfach ein bisschen weiterführender und weitergehender sind, so dass wir da irgendwie insgesamt dann doch ein sehr breites Spektrum an äh, ja,
1: Leistungsklassen äh, ansprechen mit dem mit der Dance University. Das entspricht auch, glaube ich, so dem, was man sich von einer Universität, ist ja jetzt quasi das deutsche Wort dafür, vorstellt, dass man da als Anfänger gut einsteigen kann, aber immer auch als fortgeschrittener Tänzer was hat. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, weil dadurch, dass du ja diesen sehr strukturierten Unterricht genossen hast, von deinem Tanzlehrer-Vorbild, sage ich mal, ist das jetzt ja wahrscheinlich auch, ja, der nächste Schritt gewesen zu sagen, ja, das kann ich ja dann super darüber übertragen. Ich weiß nicht, ob einem das so gelingt, wenn man nicht diesen strukturierten Unterricht hatte, oder? Was denkst du?
0: Ähm, Ja, das sind halt verschiedene Ansätze. Also es gibt halt Leute, die ähm, unterrichten anders und ähm, das sagt sicherlich auch vielen Leuten zu, also Mhm. andere Unterrichtsweisen, aber ich war schon immer so ein bisschen der strukturiertere Typ auch in meinem ähm, Privatleben insofern weiß ich, dass ich auch einfach eine große Zielgruppe damit abgreifen kann und viele Leute das sehr schätzen, wenn sie die Informationen jetzt nicht irgendwie so gefühlsmäßig irgendwann präsentiert bekommen, sondern in einer gewissen Struktur
1: einfach. Also ich glaube, dass das für den Einsteiger wie auch für den Fortgeschrittenen großer, großer Mehrwert oder Nutzen sein kann. Ich bin auf jeden Fall schon überzeugt, wenn ich immer wäre, will ich sofort angucken, buchen und erlernen, aber es klingt auch so interessant. Mal sehen, vielleicht, äh, wenn ich nochmal eine Zeit finde, gucke ich mir vielleicht auch nochmal was an, weil ich glaube, da kann man auch allgemein viel über Hip-Hop lernen. Jetzt hast du ja einen großen Aufwand betrieben, Alex. Es ist ja nicht so, dass man diesen Kurs oder diese Kurse einfach mal so da wegtanzt und dann das einstellt, weil es braucht ein professionelles Setting und wahrscheinlich auch zig Versuche, bis die Videos dann einzeln so geworden sind, wie die geworden sind am Ende. Wie, wie hoch war der Aufwand? Weil du bist ja ein Pionier mit dem Online-Tanzkurs. Das ist schon vielleicht ein bisschen jetzt in, in, in Deutschland am Kommen, aber kannst du uns, die vielleicht darüber nachdenken, was, was dazu erzählen? Was ist das für ein Aufwand? Ja klar, also natürlich erstmal. Steht und fällt das Ganze
0: mit der Grundidee, die muss eigentlich ähm, solide sein. Du brauchst einen unique selling point, also musst genau wissen, wie grenzt du dich von anderen Anbietern ab, weil wir machen das ja jetzt auch in englischer Sprache. Und natürlich sind wir in Deutschland die ersten, aber es gibt weltweit schon andere Portale, die dort äh, sehr, sehr gute Arbeit leisten mit auch wirklich äh, Star-Choreografen und allem Möglichen drum und dran. Ähm, uns ist dann aber aufgefallen, dass es halt vornehmlich eigentlich immer um Choreografie geht, Choreografie von diesen Leuten zu lernen ähm, und man eben nicht wirklich die Technik dahinter lernt. Insofern war das dann von Anfang an unser Steckenpferd und darauf baut das System auf. Dann war natürlich ganz klar, ähm, brauchst du erstmal den Content, das heißt die Videos. Wir mussten uns ähm, sozusagen erstmal informieren, ähm, wie nehmen wir das Ganze am besten auf, wo muss eine Location klären, weil man braucht natürlich dann auch die Rechte an der äh, Lokation, in der man dreht, mhm. ähm, dann ging es eben darum, erstmal einen Plan zu erstellen,
1: was inhaltlich ähm, jetzt wirklich alles rein soll, welche Schritte, wie erkläre ich die am besten ähm, und dann mussten wir auch noch die Plattform bilden. Das heißt, ähm, mein Online-Marketer,
0: ähm, Geschäftskollege, da musste eben ähm, die Plattform komplett programmieren da kann man jetzt leider auch nicht irgendwie was vorgefertigtes aus irgendeinem Homepage-Baukasten oder sonst was nehmen, mhm. ähm, sondern das ist dann halt schon erheblicher
1: äh, auch Aufwand, diese ganzen Extrafunktionen, die wir uns da vorgestellt haben, ähm,
0: so ja, zu programmieren oder umzusetzen letztendlich. Ähm, und wenn man sich überlegt, wie viele Schritte das wirklich sind, ich hatte jetzt gesagt, allein von diesen Basic-Schritten haben wir über 100 Stück. Die mussten eben alle dann ähm, nacheinander aufgenommen werden. Ähm, jedes, jeder Basic-Schritt wird so in fünf bis zehn Minuten erklärt, also wirklich äh, da auch ausführlich. Das heißt, allein da hat man letztendlich reines finales Material, ähm, eben um die 500 bis 1000 Minuten. Ähm, und das ist ja halt das, das wie es letztendlich aussieht. Das heißt, man muss das auch noch schneiden, weil man demonstriert das ja immer noch mit Musik, mhm. vorher erklärt man es ohne Musik äh, und dann noch ein, zwei verschiedene Perspektiven mit drin, ähm, also wir standen da schon 18 Stunden am Tag für eine Woche ungefähr vor der Kamera ähm, und ja, da habe ich halt wie so ein Blöder, kann ich fast sagen, <lacht> ähm, ein Video nach dem anderen aufgenommen und es ist natürlich auch nicht leicht, dann 18 Stunden vor der Kamera zu stehen und immer noch positiv und freundlich zu wirken, ähm, und immer das Gleiche zu tun, sozusagen. Mhm. Ja, also da muss man sich selbst dann auch ja, so ein bisschen die ganze Zeit selbst gut zusprechen, sage ich mal, um das dann äh, möglichst schnell durchzuziehen. Wir hatten uns halt selbst einen sehr engen Zeitrahmen gesetzt äh, mit den Sommerferien, weil wir beide halt dadurch, dass ich in den Sommerferien halt weniger unterrichtet habe, nur in ein paar Camps, aber halt äh, keinen regulären Unterricht gegeben habe, hatten wir eine ein bisschen zeitliche Kapazität und wollten die dann dementsprechend auch nutzen,
1: um danach einfach fertig zu sein. Das ist echt eine Menge Arbeit, das hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, schon die Leute, die jetzt geguckt haben, gebucht haben, sind ja völlig begeistert, so was ich gehört und gelesen habe, was für deine gute Qualität spricht und in dem, was man dann auch lernen kann.
0: Ja, also bisher haben wir wirklich gutes Feedback bekommen. Ähm, Natürlich waren auch ein, zwei Verbesserungsansätze dabei, aber wir sind dann auch sehr bemüht, das irgendwie schnellstmöglich umzusetzen, umzusetzen. und konnten da bisher, glaube ich, allen ganz gut gerecht werden. Und der nächste Schritt ist dann einfach, wenn wir jetzt, sag ich mal, die nächste Ebene erreichen, mehr Stile hinzuzufügen. Also, das ist ganz klar, dass wir uns nicht nur auf Hip-Hop begrenzen mhm. wollen. Das will jetzt keine One-Man-Show von mir oder so werden, <lacht> sondern ich werde mich dann nach und nach so ein bisschen auch wieder rausziehen, sag ich mal, weil die Idee ist ja wirklich Dance University und jetzt nicht irgendwie Alex Heimer University oder sowas zu machen. Mhm. Das heißt, klar, anfangs dem Ganzen so ein bisschen mit meinem Namen so einen kleinen Push zu geben, aber nach und nach werde ich mich da weiter zurückziehen und äh, eben andere Spezialisten mit in den Vordergrund
1: stellen. Das heißt, im Endeffekt ist es möglich, weltweit, weil momentan ist es ja auch auf Englisch, sich dann dort einzuschreiben und wie einer richtigen Universität seinen entsprechenden Kurs zu buchen.
0: Genau, und äh, ja, das äh, Wort Universität impliziert halt schon auch so eine gewisse, ähm, Verbundenheit zur Ausbildung und das ist eben auch ein wichtiger Schritt für uns. Wir sind dabei, äh, nach und nach Ausbildungspartner zu gewinnen und unseren Videokurs quasi zu ähm, Pflichtlektüre zu machen in gewissen äh, Ausbildungsprogrammen. Ich kann da jetzt halt noch keine Namen nennen, aber Mhm. wir haben mit großen Verbänden in Deutschland äh, Kontakt und die überlegen eben in die reguläre Hip-Hop-Ausbildung genau diesen Videokurs äh, sozusagen zu implizieren und das... äh, das oder zu implementieren. Und das Schöne ist im Prinzip, dass dann der Privatnutzer eigentlich den gleichen Zugang zu dem Material hat, zu dem dann letztendlich auch die Lehrer sozusagen den Zugang finden.
1: Aber ist das nicht schlecht? Weil dann hat man ja als Tanzlehrer gar nichts mehr Neues zu erzählen, weil die Leute kennen das ja alles schon. Also das ist auch so etwas... Ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, Alex, ich werde dich auch ein bisschen bissigere Fragen fragen. Es gibt ja durchaus von unserer Riege her, von den Tanzlehrern, Sachen, die sagen, nein, also die können auf keinen Fall das gleiche Wissen wie ich, weil sonst habe ich ja einfach auch nichts mehr beizubringen.
0: Ja, und ich denke, das ist immer ein großes Problem, ehrlich gesagt, wenn Leute Wissen zurückhalten sozusagen, um daraus letztendlich einen wirtschaftlichen, ähm, Gewinn zu schlagen. Also ich kenne das häufig, dass Leute
1: dann ähm, zum Beispiel bestimmtes Wissen nur in Privatstunden teilen und nicht in den öffentlichen
0: Kursen, damit sich die Privatstunden noch verkaufen. Und dann denke ich mir aber, der der eigentliche Lehrauftrag ist doch, die Leute so so weit wie möglich zu bringen. Ähm, Das heißt, eigentlich sollte ich die Informationen doch auch in, sag ich mal, in einem Umfeld teilen, äh, wo die Leute weniger Geld dafür bezahlen. Das ist, denke ich, auch bei den, weil jetzt in dieser Situation quasi der Fall. Ich persönlich habe das Gefühl, diese Informationen da sollten einfach allen Leuten zu, äh, zugänglich gemacht werden. Ähm, ob man es dann will ähm, und sich das alles reinziehen will oder nicht, ähm, soll dann noch der, Einzel- der, äh, der einzelnen Person letztendlich überlassen sein. Das ist so ein bisschen meine Grundeinstellung dazu, weil ich damit halt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, dass die Leute dann eben umso dankbarer sind dafür, dass du so viel teilst. Ähm, und dann werden sie letztendlich zum Beispiel jetzt ein Beispiel mit den äh, Privatstunden, werden sie trotzdem deine Privatstunden buchen, weil sie eben denken, sie äh, können einfach durch dieses persönliche Eins zu eins noch mehr rausholen insgesamt aus sich und es dann nicht nur um die äh, diesen Informationen zurückhaltend geht, den man auf keinen sonst auf keinem Wege bekommen würde.
1: Also was würdest du sagen, ähm, ist dann trotzdem der Grund, dass, ja, denke ich mal, viele Schüler von dir den Kurs besucht haben. Warum sollten sie oder warum kommen sie dann trotzdem zu dir oder zu uns als Tanzlehrer, wenn sie ja so einen Online-Kurs besuchen konnten?
0: Ähm, Ganz einfach, weil das persönliche Feedback ähm, nicht ersetzt werden kann durch einen Online-Kurs. Also ich sehe diese Online-Kurse immer nur als zusätzliche ergänzende Bildungsmaßnahme, sowohl für Lehrer als auch als Schüler. Ähm, Aber man braucht einfach Feedback, man das selbst manchmal so, so so verblendet, sag ich mal äh, und unreflektiert dass man einfach jemanden braucht mit einem guten Auge ähm, und einer persönlichen Betreuung der einen da einfach fördern und weiterbringen kann ich glaube das Phänomen kennen ganz ganz viele, wenn man sich mal ähm, auf Kamera aufnimmt oder so wie man tanzt, das fühlt sich immer sehr sehr gut an und äh, auf der Kamera sieht es dann aber auf einmal ganz anders aus Mhm. und ähm, das heißt das ist letztendlich auch eine große Funktion des Lehrers einfach im Moment ähm, Feedback geben zu können und den Leuten zu sagen können, ja, vielleicht fühlt sich das gerade anders an, aber achte nochmal hier und da drauf.
1: Also ganz klar, dieser persönliche Faktor. Denkst du, man kann trotzdem rein durch einen Online-Tanzkurs tanzen lernen?
0: Hm, Schwierig. Schwierig. Also ich äh, kenne Leute, die haben haben das versucht. Ähm, Würde ich nicht zu raten, ganz ehrlich. Also ich finde einfach, das ist, das ist eine Ergänzung. Man braucht nicht zwingend einen Tanzlehrer. Mhm. Man kann auch, ähm, sag ich mal, in einer, in einer Gruppe, in einem Jugendzentrum oder sonst was, sehr, sehr gute Fortschritte machen, wenn man sich die Informationen dann eben von anderer Stelle, wie zum Beispiel in einem Online-Tanzkurs, bezieht. Aber man, man braucht schon, denke ich, dieses Miteinander und einfach mal andere Leute, ähm, die, die was dazu sagen. Also man zumindest mit Freunden ganz alleine sich, sozusagen äh, einzuschließen in, ne, in einem Zimmer und nur zu trainieren. Ähm, bin ich nur ein bisschen skeptisch. Mag Leute leben die das schaffen, aber
1: äh, ist sicherlich nicht der Weg, der die meisten zum Erfolg führen wird. Hm. Ich glaube, da teilen wir auch eine ähnliche Ansicht, dass es ein gutes Ergänzungsmittel ist. Gerade wenn wir einen Hinblick darauf gucken, dass einfach auch nicht in jeder Gegend eine Tanzschule ist oder auch der Tanzstil, den man gerne lernen möchte, dann hat man auf jeden Fall dadurch schon mal eine erste Möglichkeit, quasi dann Einstieg zu finden, schon erste Bewegung zu sehen, vielleicht auch schon teilweise umsetzen zu können und dann vielleicht durch Workshops oder so ähnlich dann ja zur der Korrektur eines Live-Tanzlehrers zu kommen. Ja, genau. Meine Frage ist auch noch jetzt hinsichtlich der Vor- und Nachteile, die so ein Tanzkurs jetzt für den Tanzenden hat. Da sind wir jetzt ja schon ein bisschen drauf eingegangen, aber ist das für uns Tanzlehrer? Ein weiteres Einkommensmittel, also ich frage jetzt wirklich eingemachte Sachen, aber ich habe jetzt ähm, in dem Blogpost, den ich geschrieben hatte, auch ein paar Resonanzen, die gesagt haben, ja also wir sind auch Dienstleister, irgendwann ist Schluss, wir können ja nicht zehn Stunden am Tag arbeiten, naja die meisten tun das vielleicht auch, aber die machen sich damit auch ziemlich kaputt oder werden halt nicht ordentlich vergütet und müssen das deswegen machen. Deswegen ist es doch betriebswirtschaftlich ein sinnvoller Schritt, abrufbaren Content zu produzieren. Man hat einmal diesen riesigen Aufwand gemacht, aber im Nachhinein habe ich eben diese ganzen Leute, die das kaufen, buchen und das generiert sich dann von alleine meine Einnahme. Ist das für dich so? Siehst du uns da als Dienstleister oder ist das dann ein zusätzliches Einkommensmittel, geht da der Trend vielleicht auch hin, dass wir Tanzlehrer dann irgendwann auch sagen, okay, wenn das jetzt die Variante ist, gut, ich habe jetzt auch ein bisschen so die Schnauze voll, ich ackere mir einen ab und es ist ja definitiv so in unserer Branche, bis man da an an dem Honorar angekommen ist, das man möchte, hat man ja oft viele, viele, viele äh, Stunden Arbeit hinter sich.
0: Ja, ja, da muss man ganz ehrlich sagen, also ähm, passives Einkommen ist äh, gerade in den letzten Jahren ein hochaktuelles Thema und das wird sich, denke ich, in... äh, Jeder Branche gerade gefragt, wie wie schaffe ich es, Geld äh, zu verdienen, ohne immer mehr ähm, wirklich Zeit gegen Geld zu tauschen zu äh, zu müssen. Und ähm, ja, natürlich ist das hier dann letztendlich auch ein schöner Benefit. Ähm, Ist jetzt nicht die Grundmotivation gewesen, ähm, aber ist natürlich eine nice to have. Und ich glaube, zukünftig für Tanzlehrer ähm, ist es natürlich schön, wenn man einerseits dieses wirklich dieses Zwischenmenschliche hat, weil das äh, merke ich halt auch, gibt einem immer wieder ganz viel, wenn ich halt äh, Tanzschüler kleine habe, die ich über mehrere Jahre begleite und einfach sehe, was die für Fortschritte und so machen, das gibt mir halt als Lehrer auch einfach äh, richtig, richtig viel zurück. Und das hätte ich halt gar nicht, wenn ich nur noch online unterrichten würde. Ne? Dann würde mir dieser Kontakt halt total fehlen. Insofern denke ich, eine ne schöne Mischung ist es, definitiv, ähm, kann seine Vorteile haben, aber jetzt zukünftig nur noch darauf hinauszugehen, wäre halt, glaube ich, für mich zumindest jetzt auch nicht das
1: Wahre. Hm. Denkst du, dass das für uns als Tanzlehrer irgendwann zu einem Must Have wird, dass jetzt jeder seinen Online-Tanzkurs haben muss? Ähm, nein, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ähm, es ist einfach so, dass es ähm, ja verschiedene Lehrer sind, verschieden
0: gut und äh, es wird sich immer irgendeinen Content gegen anderen durchsetzen, das heißt, keine Ahnung, lass es zehn Leute machen, ähm, die Hip-Hop machen oder zehn Leute, die dann Salsa online unterrichten, dann werden sich vielleicht die zwei, drei Besten durchsetzen und äh, der Rest wird dann quasi nicht mehr angeguckt. Insofern, dadurch, dass es überregional verbreitet wird und eben nicht mehr nur in einer Transschule, ähm, glaube ich nicht, dass da jeder irgendwie das dann letztendlich unterrichten wird. Ähm, ja, so viel da
1: mhm. dazu. Vielleicht hat das aber auch auf der einen Seite einen positiven, ähm, eine positive Wirkung, wenn solche Online-Kurse sind und ein bisschen, wie soll ich sagen, so, eine, so ein allgemeines Wissen dann existiert oder so eine allgemeine Einigung. Das ist ja das Problem, was der Hip-Hop hat, das hat halt auch der orientalische Tanz, das haben wir ja schon besprochen, dass eben so viele Tanzlehrer es eigentlich fast gibt, so viele verschiedene Unterrichtsanhalte gibt es oder auch das Wording ist ja auch immer so eine Sache, du kommst von einem Tanzlehrer zum anderen als äh, Tanzender und dann heißt es teilweise ja schon wieder anders und du musst dann mal nachfragen, ist das jetzt der Schritt, heißt ja auch so und so weiter. Ich äh, in meinem Tanzunterricht muss sage auch teilweise drei, vier Wörter oder zu einem Element, um zu sagen, ja, das wird auch so genannt, das wird auch so genannt. Dann ist es doch vielleicht dahingehend, Hinsichtlich einer, einer Einigung auf bestimmte Elemente oder auf ein Wording eigentlich positiv, oder? Was würdest du sagen?
0: Würde ich dir definitiv so zustimmen. Noch ein positiver Punkt, der mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, als du das gesagt hast, ist natürlich auch, dass ähm, die gewisse Tanzlehrer dann auch unter Druck gesetzt werden, sich selbst wieder vorzubilden mhm. und ähm, auch weiter zu lernen und ähm, auch wirklich darauf acht zu geben, was sie weitergeben, weil ich habe manchmal das Gefühl, das klingt jetzt sehr negativ, aber dass ähm, manche Tanzlehrer sich dann auf, auf dem, was sie wissen, sozusagen ausruhen
1: mhm. und sich auch nicht mehr wirklich fortbilden ähm, und
0: ja, vielleicht manchmal auch so nur halb recherchiertes Wissen, so, so Halbwissen eben ähm, weitergeben und das ist halt sehr, sehr schade dann. Ähm, und wenn, wenn eben übergreifend dieses Wissen leichter zur Verfügung steht, ist es einfach so, dass die Tanzlehrer dann, glaube ich, in eine gewisse Drucksituation kommen und einfach ihre Arbeit sozusagen gut oder besser machen
1: müssen. Also ich glaube fast, dass das noch das Allerwichtigste ist, dass wir Tanzlehrer es dadurch leichter haben, am Ball zu bleiben, aber natürlich auch immer Leute haben, die uns unter Druck setzen, weil negativ, würde ich jetzt vielleicht sehen, ist diese soziale und interaktive Teil der, wenn ich einen Online-Kurs mache, was du ja schon gesagt hast, ich brauche jemanden, der mich dann auch individuell korrigiert und man kann in den Videos einfach überhaupt nicht auf alles eingehen, was vielleicht an Korrektur wichtig wäre. Klar kann man sagen, du musst äh, das sauber so tanzen, achte, dass das Bein so steht, dass dein Gewicht so ist und so weiter und so fort, aber es gibt ja wirklich so viele Menschen, wie es gibt auch irgendwie gefühlt Varianten, was dann ähm, nach einer Korrektur bedarf, wenn man sagt, ich will das korrekt äh, tanzen. Ich will es genauso tanzen, ich will es sauber tanzen. Ansonsten bin ich auch mal vorsichtig mit, äh, mit äh, Fehlerkultur und so weiter. Aber geht dem Tanzen nicht auch irgendwas ab? Also jetzt frage ich wirklich in die andere Richtung, weil ich, ich kann mich für beide Seiten komplett erwärmen. Geht dem Tanzen nicht was ab, wenn ich diesen interaktiven Teil weglasse? Also wenn ich es rein aufs Technische reduziere, und diese persönliche Komponente da rauslasse. Klar, dem geht sogar sehr, sehr viel verloren. Denn ähm, zum Beispiel in der Hip-Hop-Kultur ist es einfach so, dass ähm, die oder auch
0: im, im House-Dance und sowas, ist es so, dass äh, viele Schritte erst durch Interaktion äh, und Fehler entstanden sind. Das heißt hm. zum Beispiel, äh, jemand sieht einen Schritt, versucht ihn nachzumachen, macht aber irgendwas falsch und dabei entsteht sozusagen ein neuer Schritt. Wäre es auf einmal total cool und alle Leute machen diesen Schritt. Ähm, und das wäre sozusagen nicht passiert, hätte es diese Interaktion nicht gegeben und auch hätte es Fehler nicht gegeben. Deshalb ist es äh, sehr, sehr wichtig, dass dieser Teil auch weiterhin existiert. Vom Preissystem in unserer Tanzschule haben wir es extra so gemacht, dass ähm, man quasi ein Einmalpaket kauft, damit man, damit das jetzt nicht irgendwie zur Konkurrenz zu einer Tanzschule steht, in der man irgendeinen Monatsbeitrag oder sowas bezahlt und regelmäßige Hm. Kosten sozusagen hat. Also auch da wollen wir nicht versuchen, gegen die Tanzschulen zu arbeiten, sondern eben zu zeigen, okay, das ist ein ein Add-on, das Hm. addet man einmal und man hat es sozusagen.
1: Sehr, sehr spannend und ich danke dir da auch für deine ehrliche Ansicht und Meinung. Ich denke auch absolut, dass das eine Ergänzung wert ist, dass es wahrscheinlich auch viele gute Tanzlehrer gibt, die wenn sie einen Kurs machen würden, auch nicht nur für uns Tanzkollegen großen Mehrwert schaffen würden, sondern für auch ihre Tanzschüler. Ich meine, man kann ja dadurch auch den eigenen Tanzschülern erleichtern, die Sachen zu wiederholen, indem man sagt, hier, das war Element so und so, äh, guckst du bitte nochmal nach, da kannst du das nochmal machen oder wenn du im Urlaub bist oder wenn du auf Reisen bist. Da ist vielleicht auch nochmal einfacher, der Draht vielleicht zur eigenen Tanzschule zu, zu halten.
0: Ja, ja, klar, definitiv.
1: Lieber Alex, ich danke dir ganz sehr. Ich habe viele Fragen loswerden können, denn auch ich bin ja noch kein, äh, kein Spezialist, was das angeht. Ich weiß, dass es mittlerweile auch ähm, einen Online-Kurs gibt, wo man geholfen wird, <lacht> auf, auf einfachem Deutsch gesagt, äh, einen eigenen Online-Tanzkurs zu erstellen. Das stelle ich dann am besten noch in die Show Notes rein, da kann man auch noch mal gucken. Was würdest du abschließend uns Tanzlehrern sagen, was was ist das Wichtigste, was man braucht, um so einen Online-Kurs zu machen?
0: Ähm, Also ich persönlich denke, Sprecherfahrung und ähm, Kamerapräsenz sind sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, als im Unterricht zu unterrichten. Mir ist das wirklich zugute gekommen, dass ich schon ähm, häufiger durch diesen kommerziellen äh, Hintergrund, den ich habe, im im Tanz, in dieser Industrie sozusagen mhm. ähm, vor der Kamera stand und es relativ flüssig lief. Also ich musste jetzt nicht 100.000 Schnitte setzen und alles 20 Mal aufnehmen, mhm. weil dann wäre der Aufwand wirklich in äh, ein unermessliches Pensum irgendwie ausgerufert. Mhm. Ähm, insofern denke ich, bevor man sowas angeht, vielleicht einfach mal ein paar Mal vor die Kamera stellen, wirklich äh, zu, zu üben, zu trainieren und ähm, dann ist das nämlich äh, ganz gut machbar, denke ich.
1: Ja, danke dir dafür. sind auf jeden Fall zwei sehr wertvolle Tipps. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Tanzlehrer, Tanzlehrerkollege, Lust bekommen hat, das in Erwägung zu ziehen und mal zu schauen, wie viel Erfahrung hat er eigentlich schon vor der Kamera und ist das vielleicht etwas, was man noch den Menschen geben kann, zusätzlich zu einem passiven Einkommen, wie du gesagt hast. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, lieber Alex. Wo findet man dich, ganz, ganz, ganz jetzt zum Schluss, wenn man dich sucht, egal ob online oder offline?
0: Also, ich habe eine Homepage, die heißt www.alexander-heimer.com. Da wird sehr, sehr viel Geschäftliches geregelt. Das heißt, äh, Bookings und alles Mögliche läuft darüber. Man kann einen Einblick in meine Referenzen äh, haben und so ein paar Beispielvideos sehen, was ich generell so mache. Äh, ansonsten natürlich die Dance University, äh,
1: dance Und falls man interessiert ist, äh, teile ich
0: sehr, sehr viel aus meinem Leben und äh, so an. Background-Szenarien quasi auf Instagram. Das ist ähm, instagram at alex
1: heimer Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Lust bekommen haben, auch als Hip-Hopper oder vielleicht zukünftige Hip-Hopper deinen Kurs oder deine Kurse zu buchen. Ich kann auf jeden Fall sagen, es wird ein sehr, sehr hoher Mehrwert sein und es ist sehr, sehr qualitativ hochwertig gemacht. Vielen herzlichen Dank und denkt immer dran, liebe Zuhörer, tanzen kann jeder.